1: Todos os gostos, hoje é dia de encher o buchinho, minha gente. Eu sou a Carol Guzmão.
0: E eu sou o Gustavo Lopes, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E hoje, no nosso episódio número 111, vamos falar de mais um dos jogos da nossa série sobre o Vital Lacerda, porém hoje vamos falar de um jogo leve, com poucas regras, cada ação tem poucos passos, sem ação executiva. Mas peraí, isso é um jogo do Vital Lacerda mesmo? Pois é, estamos falando de Mercado de Lisboa, do qual o Vital Lacerda é co-designer, junto com o designer Julian Pombo, que vai ser o nosso episódio de hoje. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona, depois a gente passa para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. E hoje aqui nos nossos destaques da semana nós temos dois jogos, um leve e um pesado, hein? Começando pelo leve, nós jogamos Paris... La Cité de la Lumière um jogo exclusivo para dois jogadores publicado no Brasil pela Devir e ele é um jogo bem interessante porque ele tem duas etapas né? na primeira etapa a gente está montando o tabuleiro de jogo na caixa do próprio jogo e na segunda etapa a gente coloca a nossa cidade a gente monta a nossa cidadezinha de Paris em cima desse tabuleiro que foi montado nessa primeira fase do jogo né, eu achei ele bacana mas eu preciso jogar ele um pouquinho mais, ele está aqui em casa o nosso amigo Rafael emprestou pra gente jogar né e eu preciso jogar ele um pouquinho mais porque eu achei a partida legalzinha tal, mas ele não, eu não vi nada demais nele. Foi mais um jogo de colocação de peças ali. Você vai ter que fazer os seus prédiozinhos, colocar eles perto das lanternas, né? Na, eu esqueci o nome que ele fala lá, mas é os postes de luz, né? E aí, pontuar em cima disse que claro, tem os poderzinhos que você tem lá, os postais e tudo mais, pra você ir ativando. Mas por hora só achei ele legalzinho.
1: Também achei um joguinho bem sutil, mas eu achei bem bonitinho, bem interessante. Eu acho que vale a pena investir e jogar um pouquinho mais pra gente captar bem a, o esqueminha dele.
0: Inclusive, se vocês estão ouvindo, curtirem a ideia da gente fazer um cast sobre ele, já aproveita pra mandar aqui, porque quem sabe aí nas próximas semanas em jogar ele mais a gente faça o cast. Senão, a gente segue com a nossa agenda do mês e do mês que vem também, né? Agora, o nosso segundo destaque, ele vem aqui, né? Dessa editora maravilhosa, que é a editora Mind Clash. Talvez hoje a minha editora favorita internacional, porque cada jogo da Mãe de Clash é uma obra-prima. Vocês ouviram aí no cast do Anacron, nossa ode a esse jogo maravilhoso. E finalmente entrou na nossa coleção Para ler nossa alegria e a alegria do butineiro que estava super empolgado para que a gente Jogasse esse jogo, que é o Tricarion Legends of Illusion Um jogo aí do Victor Peter E do Richard Aman. um jogo de mágicos Olha lá, hein, difícil Vou errar várias vezes, vou falar mago Vou falar magia, mas é mágico Porque no caso do Tricarion você tem lá O Dalgars lá, que eu não sei nem Escrever o nome desse cara, mas ele tá Se aposentando e ele quer que entre Um mágico novo no lugar dele, e aí nós estamos Estamos competindo para ver quem vai ser o melhor mágico, fazer os melhores truques. Você tem que usar toda a sua sabedoria e planejamento para poder comprar os melhores materiais, encaixar esses materiais, fazer os melhores truques, apresentar esses truques. E é um jogo com planejamento a longo prazo muito bruto, ainda mais que nós já jogamos eles duas vezes a gente jogou ele no modo básico do básico, como sempre, todo jogo da Mind Clash começa no básico, e aí jogamos com a expansão Dark Alley, que aí com essa expansão o jogo vai para truques de nível 3, a pontuação de final de jogo fica muito mais alta, eu gostei muito dele já, no modo básico dele, como todo jogo da Mind Clash, Cerebral, Anacron, no modo básico, ele já é excelente, mas quando colocar Dark Alley, meu Deus, como o jogo brilhou. Nossa senhora, eu não vejo a hora de colocar esse jogo na mesa de novo. Vai ter cast dele, mas vai demorar um pouquinho, porque estão chegando as expansões desse jogo. Já estão todas encomendadas para que a gente possa desfrutar desse jogo, tanto quanto desfrutamos o Anacore, porque Mind Clash merece seu espaço reservado aqui nesse podcast.
1: Sem dúvida, um jogaço bastante complexo, como o Gustavo falou, mas... Sem dúvida é um jogo que vai para mesa várias vezes, realmente muito legal, muito bonito, complexo, mas acho que dá pra gente encarar melhor até do que Agra.
0: Você acha ele mais complexo ou menos complexo que o Agra? Porque o Agra é a nossa régua da Carol de limite aqui.
1: Não, para mim o Agra é pior.
0: Então veremos, então, com as expansões e também o Agra nas férias, tá a prometida a jogatina de Agra, volta para mesa aí pra gente calcular de novo esse peso, porque... Com o tempo passando, a gente vai mudando um pouco essa regra, vai aprendendo mais, vai aprendendo outros jogos, outras complexidades, enfim, vamos ver aí o que que é essas férias aí que tá sendo uma, uma promessa, um monte de promessa, aí vamos ver se vai dar tempo de, né, de cumprir tudo, né? E agora vamos com o nosso review Retro da Semana, que é com o jogo Jaipur. Jaipur foi tema do nosso cast número 53, do qual o jogo não havia sido publicado no Brasil, hoje ele é publicado pela Galápagos Jogos, na época eu paguei para ver se ele seria publicado, porque era um jogo que era muito pedido, um jogo que já tá no mercado há bastante tempo, a gente teve várias cópias do Jaipur, inclusive a nossa última cópia já foi para frente, já comente sobre isso, mas eu imaginava que ele não seria publicado e aí a Galápagos trouxe ele na sua última edição. Jaipur é um jogo exclusivo para dois, então ele funciona muito bem aqui em casa, mas nós jogamos tanto Jaipur ao longo desses 10 anos que chegou o um momento que eu achei que era hora de aposentar o jogo, a gente trocou ele num Sagrada, que é um jogo que a Carol gosta muito, então foi uma troca que valeu a pena, a gente aproveitou bastante o Jaipur o suficiente para ter jogado ele bastante, ter curtido o esquema dele de negociação de você fazer o seu set collectionzinho lá, a gente teve essa última edição também mas sem a moeda de metal que veio pela Galápagos foi só essa edição melhoradinha, com as fichas mais gostosinhas, assim, um, uma sensação tátil melhor, mas ele seguiu o seu curso e hoje Fico feliz que a gente tenha tido ele por tanto tempo na nossa história, mas aí outra pessoa hoje está tendo uma história nova com esse Jaipur.
1: É verdade, esse é um jogo que a gente jogou muitas vezes mesmo aqui em casa, que agora ultimamente eu nem sinto falta dele, assim. Tem muitos outros jogos que vieram pra somar aqui, e a gente acaba que nem lembra muito desse daí, que na verdade que isso foi jogado várias vezes, mas que agora já não, não completa tanto mais a coleção, né?
0: É, acho que vai muito do nosso gosto também. A gente tem outros jogos hoje, pra, não só pra dois jogadores, mas jogos que a gente joga em dois jogadores. Também são rapidinhos, que ocupam um pouco a mesa, mas dão uma satisfação até maior, pelo menos eu sinto isso. Pega um jogo tipo o Azul, King Domino, o Nova Luna ou até o próprio Mercado de Lisboa para mim em dois jogadores, a gente vai entrar nesse assunto na pauta. São jogos que eu gosto muito de jogar em dois, que são rápidos, e eles já ocupam esse espaço que antes o Jaipur, quando a gente comprou ele a primeira vez lá atrás, era algo que a gente queria aqui na coleção, né?
1: É isso aí, tem muitos outros que chegaram pra agregar
0: aí. E agora vamos com o nosso cast da semana, o jogo Mercado de Lisboa.
1: Mercado de Lisboa é um jogo para 1 a 4 jogadores cuja edição original da Eagle Griffin Games veio para o Brasil pela Mosaico Jogos com partidas que duraram 25 minutos na nossa experiência.
0: As principais mecânicas do Mercado de Lisboa são colocação de peças e controle e influência de área de certa forma. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 3 de 10, como a própria propaganda do jogo já diz. Ele é um think filler, um jogo rápido e simples, de regra, porém com uma profundidade na sua jogabilidade tática.
1: A Mosaico trouxe algumas cópias do jogo por mais ou menos 400 reais, que é um preço alto como todo jogo da Eagle Griffin Games. Porém, se você considerar que o jogo no Kickstarter para brasileiros ia sair uma média de 65 dólares sem contar taxas, o preço está compatível para um produto desse nível de qualidade de produção. Ele é um jogo independente de idioma, então exceto pelo manual, qualquer versão que você tiver vai ser jogável. E como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro como qualquer hobby, pode acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo. A gente, para ajudar nisso, coloca no site do Papo de Louco, na postagem de cada cast, alguns links de criadores de conteúdo. E também procurar por outras formas, como alugar o jogo, jogar de alguma forma digital, para você tomar, então, a sua decisão. Para quem curte jogar online, ele está disponível no Teibotopia. Pelo menos até a data que esse cast foi gravado, ele estava disponível para jogar online também.
0: Em Mercado de Lisboa, os jogadores estão desenvolvendo o Mercado de Lisboa, que inclusive lembra bastante o Time Out Market, ou Mercado de Ribeira, que fica em Lisboa. Nesse mercado, os jogadores vão montar seus estandes, suas lojinhas ali, né? a gente vai chamar de lojinha o tempo todo, né? Vão abrir pequenos restaurantes que vão fortalecer essas lojinhas para poder atrair clientes com seus euros no bolso para poder gastar com as delícias oferecidas por essas lojinhas dos jogadores.
1: O Mercado de Lisboa é um jogo de colocação de peças baseado no sistema de construção da cidade de Lisboa, que para quem já ouviu ou mesmo já jogou, o Lisboa vai conseguir pegar esse jogo ainda mais rápido. Mas mesmo para quem nunca viu, o Mercado de Lisboa é um jogo para se aprender em 5 minutinhos no
0: máximo. No seu turno você só tem apenas 4 ações e diferente dos demais jogos do Vital Lacerda, que cada ação é um procedimento com várias etapas, aqui cada ação é extremamente simples, e você só executa uma por turno. Você pode abrir uma lojinha, atrair clientes, abrir um restaurante ou pegar uma moeda. Essa aqui é a mais simples de todas, que é simplesmente pegar uma moeda do banco.
1: Para abrir uma lojinha, você pega uma das três lojinhas que você tem, coloca em um espaço disponível do tabuleiro, que é um tabuleiro com cinco linhas por cinco colunas, e paga o valor dela, que é um mais o maior número de outras lojinhas na coluna, ou linha que você colocou a sua lojinha. Se tiver um token de restaurante nesse espaço virado para baixo, você pega ele para você, e se tiver clientes na parte externa das linhas ou das colunas, você ganha dinheiro, mas a gente vai deixar o dinheiro para o fim.
0: A segunda ação é abrir um restaurante que é mais ou menos assim, você vai pegar um token de restaurante que você tem na sua reserva e colocar num espaço disponível do tabuleiro. Você ganha um dinheiro, né, uma moeda, e é isso, pronto, acabou, colocou, ganhou dinheiro, acabou. Aqui, a ideia do restaurante é que os restaurantes aumentam o ganho das lojinhas do mesmo tipo que estejam ortogonalmente adjacentes a esse restaurante. Então você vai preferencialmente abrir restaurantes perto das suas lojinhas e de alguma forma vai tentar bloquear os outros jogadores de compartilharem esse benefício.
1: Isso porque as lojinhas lojinhas você é o dono mas dos restaurantes as peças não tem dono você abre e ganha dinheiro mas eles beneficiam as lojinhas de todo mundo que tá ao redor dele no mercado de Lisboa existem cinco tipos de loja mais seis tipos de restaurantes porque o pub é um coringa ele beneficia todas as lojinhas mas para cada tipo de lojinha tem um tipo de restaurante o sushi bar beneficia as barracas de peixe a casa de chá beneficia lojinhas de folha a pizzaria beneficia vendedor de tomate e assim vai.
0: E por fim você tem a ação de atrair clientes, que é a chave desse quebra-cabeças. Existem quatro tipos de clientes, nível 1, 2, 3 e 4, que são grupos de pessoas. Essas pessoas estão atrás de um ou outro tipo de lojinha. Se você tem pelo menos uma lojinha numa fileira ou numa coluna, e a quantidade total de lojinhas é igual ou maior que o número de pessoinhas que estão desenhadas na peça de cliente, você pode colocar esse cliente na parte externa daquela linha ou coluna, e é aí que você ganha dinheiro no jogo.
1: Assim como no Lisboa, quando você constrói os edifícios públicos, no mercado de Lisboa, quando você coloca uma peça de cliente, todo mundo que tem lojinha dos tipos que estão na peça de cliente vai ganhar dinheiro. A conta é mais ou menos assim: você multiplica a quantidade de pessoas da peça, que vão ser um, dois, três ou quatro, vezes um, se a lojinha não tiver um restaurante adjacente ortogonalmente, ou. Um mais a quantidade de restaurantes adjacentes. Ou seja, na matemática aqui você pode ganhar de zero dinheiros, que é o caso da lojinha não ser do tipo do cliente, até 16 dinheiros, que seria um caso perfeito da lojinha ter um pub e mais dois restaurantes adjacentes e ser uma peça, por exemplo, de nível 4.
0: Além disso, sempre que um cliente é colocado numa fileira ou coluna... Sempre que uma loja for aberta naquela fileira ou coluna... Aquele jogador também ganha dinheiro. Inclusive, tem uma manha no jogo... Que se você vai abrir, por exemplo... Uma barraca de peixe que vai custar 3 dinheiros... Mas ao abrir aquela barraca, você ganharia 6 dinheiros... Porque tem um cliente de nível 2 da fileira... E ele tá adjacente a dois restaurantes de peixe, por exemplo... Mesmo que você não tenha os 3 dinheiros para pagar por aquela barraca... Você ainda pode abrir ela... Porque o saldo no final... Pagará por aquela barraca. Você daria três pegaria 6 dinheiro, ficaria com um saldo aí positivo de 3 dinheiros no final. Mesmo que o seu saldo seja zero, você ainda pode fazer essa ação. Mas tem que valer muito a pena esse bloco aí para poder fazer sentido essa ação.
1: E isso é muito importante porque não existe pontos no mercado de Lisboa. O jogo acaba quando todos os jogadores usam uma ação de pegar moeda consecutivamente, quando sobram apenas 4 espaços para colocar clientes, ou se só tem 4 espaços disponíveis no tabuleiro. Todos os jogadores fazem mais uma ação, é exceto o jogador que disparou o fim do jogo. E ganha quem tiver mais dinheiro no final. A única coisa adicional aqui é que se você pegou um restaurante e terminou com ele sem abrir, você tem que pagar por ele. Em caso de empate, quem tem mais lojinhas ganha.
0: E antes da gente continuar, eu queria comentar sobre nossos parceiros aí, em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa que faz acessórios para seus jogos, overlays, playmats e muito mais. Então, se você quer conhecer mais, entra lá no site deles, www.acessoriosbg.com.br. Em segundo lugar nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que no momento está acontecendo apenas de forma online, porém direto eles estão fazendo promoções, estão fazendo sorteios, aí, um monte de coisa bacana na página deles, então confira lá no Facebook ou Instagram, Board Game São Paulo. E por fim, a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, uma loja aqui do grande ABC com excelentes condições de preços e frete. Para você comprar o seu jogo de tabuleiro, e se você comprar através do link que tá na descrição desse podcast, ou lá do nosso Instagram, você ajuda o Gambiarra Board Game sempre que você fizer uma compra, sem gastar nenhum centavo adicional.
1: E não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente o jogo da semana, mostra unboxings, e também a gente compartilha as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Por lá, você também consegue falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão, fazer parceria, se você por acaso tiver alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, né? E, se você curte, compartilha nas redes sociais o nosso conteúdo, lá no WhatsApp, Telegram, Instagram também e tudo mais.
0: Mercado de Lisboa é um jogo econômico no seu estado mais puro de economia moderna. Ganha quem tem mais dinheiro no sentido econômico, como a galera lá do podcast Mercado de Ações comenta você gasta para ganhar mais. Acho que até hoje só teve dois jogos que a gente falou isso aqui no podcast. Me corrija se eu estiver errado, nossos caros ouvintes. Que é o Medici e o The Gallarist. Que o seu ponto é o dinheiro e você gasta dinheiro para ganhar mais dinheiro. No Galaxy Trucker, você também ganha e paga pelas suas cagadas. Mas seria o Galaxy Trucker um jogo econômico? No All My Goods também, você não tem dinheiro. Mas os recursos no final do jogo são pontos. Seria aí uma economia de escambo? Enfim, conceito de jogos econômicos... Quem quiser, a gente tenta fazer um episódio, então fica aí essa sugestão para caso vocês queiram, manda mensagem pra gente também.
1: E falando em dinheiro, o Mercado de Lisboa é mais um jogo do Vital Lacerda que saiu pela Eagle Griffin Games via financiamento coletivo no Kickstarter. Porém, essa campanha foi um pouco diferente do padrão. Não teve metas estendidas, nem bônus, nem nada, como é de costume. O máximo, quem pegou no Kickstarter, levou a mini expansão do Lisboa, a Queen Variant, mas nada adicional, essa campanha, segundo a editora, foi feita com foco na qualidade dos componentes no padrão Premium da Eagle Griffin.
0: Além disso, como eu falei na introdução, o Vital está acompanhado pelo designer uruguaio Julian Pombo, que desenvolveu o modo solo do Lisboa e do CO2 Segunda Chance, junto com o Vital, além de ter sido playtester e desenvolvedor desses dois jogos, mais o Escape Plan e do On Mars. E para completar esse time topzera, não temos Ian O'Toole dessa vez, mas sim o ilustrador espanhol Pedro Soto, que já trabalhou em um monte de jogos, mas lançados aqui no Brasil, nós temos o Papua, o 1920 Wall Street e mais recentemente o Red Cathedral.
1: Um ponto importante que a gente não citou na regra é que o jogo vem com quatro telas para você jogar com o dinheiro aberto ou fechado, e a gente recomenda que você jogue sempre com o dinheiro fechado. Além da tela ter um lembrete das ações, por mais que você saiba o quanto os outros jogadores estão ganhando, você não prestar atenção nisso te deixa mais focado no jogo, especialmente quando um jogador faz um combo com clientes de nível mais alto e enche a mão de grana. Você vai ficar olhando para quanto ele tem se o dinheiro estiver aberto. E ter mais dinheiro não é apenas Estar na frente, mas também ter mais oportunidades para gastar.
0: Outra coisa bacana é que tem um modo solo, estilo quebra-cabeças, bem a cara do jogo que já é quase um abstrato em que você tem uma campanha de 9 puzzles, e a cada um você vai marcando pontos de fama, de acordo com a quantidade de dinheiro que você consegue acumular. Depois de ler as regras aí dele, eu decidi não jogar esse modo solo, porque se você reparar, ele te ensina várias manhas de pontuação, e eu não quis, entre aspas, aí, estragar a experiência aqui, que é mais casual entre a gente, mas me parece uma boa pedida para quem curte esses quebra-cabeças solitários.
1: Por fim, antes da gente entrar nas jogatinas, como vocês já devem ter percebido, não tem cartas nesse jogo, são só tiles. Então, não tem sleeves, né? Mas... Mais uma vez, a gente queria ressaltar a qualidade dos componentes. O insert encaixa tudo perfeitinho, até a tela que a gente usa para esconder o dinheiro, que é de um cartonado mais grosso. Os componentes de madeira, cada jogador tem cor e formatos diferentes. Tudo no padrão da Eagle Griffin Games, como todos os jogos que a gente tem aqui, como vinhos e o On Mars.
0: Falando um pouquinho das jogatinas aí, eu gostei muito do mercado de Lisboa para dois jogadores. Nós jogamos também em 3 jogadores e 4 jogadores e eu não gostei da experiência. Então assim, é a minha experiência com o jogo que não foi bacana. Por quê? o mercado de Lisboa, ele tem um começo um pouco lento, você abre uma lojinha gasta uma moeda, pega um restaurante ganha essa moeda de volta, se você quer abrir uma lojinha nessa mesma fileira você vai ter que ter uma moeda a mais, aí ou você coloca um cliente, ou você pega um dinheiro do banco, então assim, ele tem um começo lento e ele demora um pouquinho pra engrenar só que em 3 e principalmente em 4 jogadores quando você começa a engrenar o jogo acaba, e aí sei lá, você pontua muito pouco, pelo menos na nossa experiência todos os jogos em 3 e quatro jogadores, a gente pontuou muito pouco, então eu não senti a mesma satisfação que eu tive, como jogando ele em dois jogadores eu joguei em dois jogadores com a Carol, e eu também joguei em dois jogadores com a minha cunhada, a Gabi e essas partidas foram muito legais, porque a gente acabava uma partida, começava uma outra discutia as estratégias, e tinha uma estratégia em três e quatro jogadores, tá reagindo muito mais, porque você vai jogar a sua lojinha ali, ou fazer a sua ação tem mais três coisas acontecendo no tabuleiro que tem 25 espaços e quando chega em 21, dá o start do final do jogo, então eu não achei essa experiência satisfatória
1: eu também achei que acabou muito rápido foi tudo precoce, e sem contar que você, assim como você mesmo falou né, fica reagindo só, você alguém coloca ali um restaurante você já quer logo colocar sua lojinha logo e na verdade todo mundo quer fazer a mesma coisa, então fica tudo meio atropelado, eu também achei que ficou muito sobrecarregado com quatro e com três também, eu tive a mesma sensação
0: achei quatro foi ainda pior, porque foi uma mesa que assim, jogou eu, a Carol a Gabi que já tinha jogado várias vezes o mercado de Lisboa antes E a minha sogra que tava aprendendo o jogo O jogo tava tão confuso e acabou tão rápido Que acabou o jogo, ela não entendeu o jogo, né Ela ficou tipo com uma cara de interrogação né? Tipo, o que aconteceu?
1: E ainda empatou comigo a bandida
0: <risos> Pra você ver como é que ela é boa na economia, né Mas assim, falando em dois jogadores Aí sim, pra mim, esse jogo brilhou Eu acho que vai muito da experiência que você quer ter com o jogo, né tem algumas pessoas que eu conheço que gostaram em 4 jogadores, tem algumas pessoas que odiaram o jogo em 4 jogadores e 3 e nem jogaram de novo. Eu sempre comento nos grupos os jogos que eu tô jogando, o pessoal pergunta opinião, a gente discute isso. Por exemplo, lá no grupo do Bords and Burgers, recentemente, a gente discutiu sobre o mercado de Lisboa. E eu senti que em dois jogadores, o mercado de Lisboa é um jogo do nível do azul, do sagrado, do quindomino. Que é um jogo que ocupa pouco espaço, o tabuleiro dele é pequeno e é só aquele tabuleiro. E o um espaço pra você colocar os escudos. Ele é muito rápido, ele é super gostosinho de jogar... As regras são fáceis de lembrar, só que ele tem uma profundidade tática e estratégica em dois jogadores, que você pode fazer combinhos ali, você pode pegar o pub, e aí você põe o pub, e aí seu, o outro jogador vai colocar, e você coloca o outro, você vai fazendo ali uns combinhos, você tem espaço pra pontuar, assim, e não é aquele espaço que é entre aspas frouxo, mas é um espaço gostoso de pontuar, você termina o jogo com uma pontuação satisfatória. Teve jogo que em três jogadores, um dos jogadores terminou com seis moedas, enquanto o outro jogador, sei lá, terminou com dezoito moedas. E não foi porque tava jogando mal, não, porque já tinha várias partidas, né?
1: É, já em dois, realmente eu achei que foi bem mais interessante, porque aí a gente pontuava bem mais, dava pra planejar um pouquinho mais, tinha respiro, né? Tinha bancada livre pra construir as nossas lojinhas e restaurantes próximos, né?
0: E outra coisa, assim, se você tá esperando o um jogo do Vital Lacerda, esquece muita gente foi com muita sede ao pote sei lá, eu não sei o que as pessoas esperavam sinceramente, até o próprio Vital Lacerda tava vendo ele lá no Discord por comentando um cara reclamando e falou, meu, o que, que você esperava de um jogo que dá pra jogar em, sei lá, 20 30 minutos, não, não tinha como ter a mesma profundidade complexidade que um jogo como Lisboa mesmo tem, né, que no caso a parte lá da cidade é a inspiração pra esse jogo, né, e até mesmo a conexão entre o tema e a mecânica que é algo muito forte nos jogos do Vital Lacerda, você não vê isso isso nesse jogo, novamente, porque não tem muito espaço, ele é mais um jogo abstrato. Novamente, para mim, ele, ele tá mais ou menos aí no mesmo nível do Azul, do Kingdom, né, que são jogos abstratos, que tem ali um tema, um skin, mas que ele não exala a mecânica nele, né, é mais colocar pecinha e fazer ponto.
1: Ah, eu não associei muito com o jogo do Lisboa, não, achei que nada a ver.
0: É porque no Lisboa tem aquela parte que você constrói a lojinha, né, no Lisboa. Aí você coloca a lojinha, ela tá de um lado pro outro pra rua, você ganha o bônus. Aí quando você tem aquele esquema do grid, você coloca os prédios públicos, aí todo mundo que tá naquela linha, naquela coluna lá, pontua ah, e tal, tá, né. Ah, mas... tá. Mas é isso só, é isso. Ah,
1: tá, tipo, nada a ver.
0: <risos> é, foi inspirado É, foi assim,
1: só né? o esqueminha mesmo Só o gridzinho, porque de resto tem nada a ver
0: E só pra finalizar ainda falando sobre quatro jogadores Cara, a gente não jogou tantas partidas em quatro Pra poder chegar num nível que todo mundo tava fazendo os bagulho direito Mas no final da partida, olha só uma coisa Que aconteceu bem curiosa Conforme você vai pegando os restaurantes, se você não constrói, como eu falei, você perde o ponto que você ganhou por ter pego ele do tabuleiro. Aí o que acontecia? Para não pontuar negativo no final do jogo aquele restaurante, o que, que a gente estava fazendo? Jogando esse restaurante no perto do final do jogo em cima dos outros jogadores, tipo, zoando o espaço do outro. Isso é um negócio que eu não achei legal. Eu achei que, novamente, em dois jogadores, isso não aconteceu, porque por mais que o tabuleiro seja. O mesmo para 2, 3 e 4, em dois jogadores, ele tinha espaço pra gente se bloquear, pra gente pegar os recursos melhor ali e tal, tentar otimizar nossas ações, mas sem precisar, né, tipo, ter esse timing de ter que jogar fora o restaurante. Mas claro, isso porque, como eu falei, a gente não gostou tanto da experiência em 3 e 4 que a gente não insistiu muito. A gente gostou mais em dois e foi aí o nosso foco, que é o que a gente mais joga aqui, né?
1: É, a gente trabalhou com instinto de sobrevivência na... <risos> no mercado. <risos> Nossa, que viagem. Empreendedorismo. Você quer sobreviver como empreendedor... Ou você melhora muito o seu estabelecimento, ou você ferra o do colega e aí o povo vai vir comprar no seu.
0: É então, mas em quatro ali o negócio tá aparecendo 25 de março, né?
1: Tá, ah, <risos> ou o Brás também, tudo igual.
0: Eu já prefiro um negócio que não tem aglomeração, mesmo antes da pandemia, eu nunca gostei de aglomeração, então não sou muito fã desses 25 de março, Brás, Mercadão aqui de São Paulo, né?
1: Já eu adoro, gostaria de estar lá. Agora.
0: <risos> Deus me dibre, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, pessoal. Acho que a gente fica aí com a recomendação do Mercado de Lisboa pra você que gosta de jogar em dois jogadores. Como sempre, procure perguntar pra outras pessoas que jogaram a opinião delas, principalmente com o jogo em três e quatro jogadores. Você vai ter aí mais munição pra você decidir se esse é um jogo bacana pra você. Afinal, ele é um jogo leve, um jogo mais família, mas com preço elevado por conta da produção. Então tem que pesar bem aí antes de você comprar o jogo pensando em jogar em mais gente. E ter esse mesmo problema que a gente teve Mas se você costuma jogar em dois aí A gente tá mais jogar em casal Você que tá aí na pandemia com seu marido Com a sua esposa tal Jogando esses joguinhos abstratos É uma ótima pedida Se você já tem, por exemplo, esses jogos que eu comentei E curte jogar esses jogos na mesma pegada
1: é isso aí, gente. É um jogo bem bonitinho, bem trabalhadinho e que dá bastante dorzinha de cabecinha. <risos> Porque você tem que ser guerreiro pra conseguir conquistar seu espaço.
0: Tem que fazer o seu quebra-cabeça ali, senão, já viu, vai pontuar bem pouco. É
1: isso aí. Bora enriquecer a custa dos, dos compradores de alimentos. <risos> a iFood não passará.
0: Ô louco, que isso, gente? Então é isso aí, pessoal. A gente veio por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Aquele forte abraço e até a próxima. Até beijo, fui.